0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Estamos entre Abándaro y la Ciudad de México en un paraje que han escogido los del equipo de General Motors para venir a hacer la prueba de manejo de esa GMC Sierra y Jorge Platas que eh, ahora con Jorge eh, estamos ya reencontrando eh, una prueba de manejo en conjunto, después de varias visitas, Jorge, al eh, programa. Eh, él viene muy elegante a la prueba de manejo. Eh, su, su saco. Este, yo pensé que íbamos a ir a, a tomar un vinito, un champán, y nos traen a la, a la sierra, exacto, querido Jorge. ¿Qué, ¿qué les pasa,
0: mano? ¿Qué pensabas, mi estimado? De Eddie?
1: picnic, y me hubiera traído mi bota, mi queso, mi jamón ibérico. Como, como cuando voy a la montaña, Jorge. Así Oye, es. qué fregonas, así la palabra, qué chingonas están estas camionetas, mano.
0: Sí, sí, la verdad. Estas eh, pick-ups. Mi estimado Eddie, es un gusto estar aquí en esta prueba de manejo. De entrada, estar fuera de la oficina y estar en este tipo de lugares. Y ¿A después... qué nuestra no oficina está? Exacto. Ahí dice
1: GMC, ¿no? Y vamos a montar aquí
0: nuestra oficina.
1: Prueba <risa> Paco y toda la cosa.
0: Sí, sí, sí. este Y sobre todo estar presentando vehículos de este calibre, ¿no? Eh, Sierra, GMC. Sierra es eh, la pickup grande insignia de la marca GMC y la verdad es que estamos eh, súper contentos de estar eh, presentando esta, est este cambio de, de, y este digamos que refresh que tiene el producto en todos los sentidos, ¿no? de motores, transmisiones, exterior, interior y, y una noticia muy, muy especial que estamos presentando. Si pensábamos que la, que, el, que el tope de gama de GMC era la versión de Nali, sigue existiendo la versión de Nali, pero ahora llega una todavía más con más lujo, más tecnología y mayores capacidades que es la GMC eh, Denali Ultimate, entonces eh, la verdad es que estamos aquí precisamente probando eso, ahorita están probando el, el, el sistema de tracción 4x4 en el 4Low, en la subida, con diferentes obstáculos y en la bajada en pendiente y, este, y bueno, pues un gusto estar presentando este, este calibre de producto.
1: Oye, después de venir eh, acompañando a Gonzalo... Eh, Sinaloa, eh, manejando, eh, como él sí anda en pico para allá, pues la traía como Estaba si como viniera, casa, no, bueno, como, como niño chapoteadero, mano. <risa> Eh, pero nos traía botando pero qué buena suspensión la verdad es que con los baches, los vados las eh, barranquitas, barrancotas piedras por allá, borreguitos de todo por donde hemos pasado el día de hoy, eh, Jorge eh, el manejo se ve que es espectacular, yo venía en el asiento de atrás muy cómodo, tan cómodo que ya me estaba dando sueñito ahí, excepto cuando pasamos por los vados, pero si no hubiera venido platicando, yo me duermo de lo cómodo que es ahora, eh, no te imaginas que una pick up una doble cabina fuera tan eh, cómoda, tan eh, lujosa por dentro y es que trae equipo como si fuera un vehículo de lujo, un, una, un vehículo de ciudad y sin embargo tiene las prestaciones de acero como lo que estamos viendo ahorita subiendo la montaña y lo que vamos a hacer ahora en el lodo y el agua eh, una, una verdadera demostración de las capacidades que tiene todas vienen con tracción 4
0: sí sí todas traen tracción eh... 4x4 este, obviamente tenemos una versión estamos en esta generación presentando cuatro versiones diferentes una versión cabina regular una versión eh, Denali como eh, tradicionalmente la conocíamos con muy buen nivel de equipamiento, una versión 84 que es la que está más enfocada al tema de 4x4 con la suspensión con, con la elevación de 2 pulgadas uh -huh. o el lift de 2 pulgadas la, la suspensión, suspensión de
1: rancho que le llaman
0: Exacto, suspensión tipo rancho que es precisamente lo que, lo que estabas diciendo, no. estamos pasando por diferentes eh, terrenos y la verdad es que eh, vaya, cumple, pero eh, digamos que cumple muy bien la camioneta y excede eh, las expectativas de muchos y, y si, si fueras a escoger un vehículo que lo puede hacer todo, ¿no? Todo. Llevarte de, de lugar A a B con todo el lujo, este eh, lleva, eh, transportarte en, en terrenos de todo tipo, eh, cargar este cosas atrás, jalar un remolque, hacer todo tipo de cosas. Creo que pues, pues una pick-up es la, la, solución, la solución ideal. Y. Obviamente, prueba de ello es pues, el, el gran interés que tienen los clientes en México eh, por este tipo de vehículos. ¿no?
1: Yo donde veo que cada vez hay más mujeres manejando eh, pickups es en el Bajío y en el norte del país. Eh, ahora las mujeres... Eh, han entrado en un mercado que era solo de hombres, pues por las prestaciones, porque les gusta andar para arriba y para abajo, a lo mejor tienen un rancho al cual van, eh, y si no les gusta ir a hacer travesuras en, en el campo, ya me ha tocado ver varias mujeres en sus pick o en las eh, 4x4 que se van de, de fin de semana a, a vivir la experiencia de la naturaleza, con hijos, sin hijos, en fin, pero eh, tampoco a lo mejor usted eh, o tú, eh, habías pensado que viene tan lujosa que tiene cámara frontal, cámara trasera, cámaras laterales, cámara superior. Eso es un 360 en alta definición.
0: Claro. Sí, sí, es, es, vaya, ahorita estamos pasando por unos lugares donde había borregos en los lados de los caminos, ¿no? Y, y entonces estamos usando las cámaras precisamente para ver que no se cruzara ninguno. Ese tipo de funcionalidad eh, es, es, en realidad, lleva este vehículo al, al siguiente nivel. Y, y, por ejemplo, hablando de temas de tecnología, tienes todo el, el, el sistema eh, de infoentretenimiento del vehículo eh, eh, digamos que es es a través del, del sistema Google no entonces tienes todos los servicios de Google eh, mapas este eh, tienes el asistente de voz de Alexa puedes interactuar con con el vehículo a través de Alexa de, de diferentes formas eh, y, y vaya, todas las pantallas que tiene este vehículo, más de 40 pulgadas totales de, de, de pantallas, una pantalla horizontal eh, central con todo el tema de entretenimiento en el clúster, en el Head-Up Display eh, y en realidad lleva este vehículo pues, a una dimensión que pues, jamás habíamos visto en pickups
1: Lo que trae es un equipo de sonido también, Bose que te mueres, ese sí ya lo había yo estudiado, la, me gusta como eh, la batea o la puerta de trasero, ahorita se lo voy a mostrar eh, tú la abres rápido y tienes los amortiguadores baja, se despliega exacto, no. y para eh, volverla a guardar envuelve, mm -hmm. enrolla y se cierra, ¿no? Entonces, si tienes que subir cargando cajas o tienes que eh, subir para acomodar el colchón Si te vas a ir a camping o las cajas de champán, por ejemplo, ¿no? De jamón ibérico, decía yo, los quesos, eh, las las sillitas Pues tienes que, que mover, necesitas que, que sea cómodo, Bueno, vamos a hacer una prueba juntos, ¿no? Claro A ver justo. a qué nos encontramos, a qué nos enfrentamos Vamos Que nos sigan para quien piensa que soy Gonzalo, no soy Gonzalo, yo soy Eddie Warman, aunque sí se, se sentieron, lo voy, a, lo voy a sentar ahí atrás, Exacto. pero cuando somos en, en, el, en el trompo, pues mira, a mí me dijeron que en segunda, ni siquiera vengo subiendo en primera, vengo subiendo en segunda, qué capacidad tiene, vamos a la el polvo viene incluido con la camioneta, Sí, el polvo es, es gratuito, ese no lo cobran, Bueno, haz de cuenta que vengo en, en Virreyes. Esta, esta trayectoria es la de Virreyes. Ahora vamos a una Coajimalpa, mira. Te llevo a Coajimalpa para que vean. Me voy a traer aquí al, al alcalde. Para... Oye, sí, qué bien, semanas. Qué bien la suspensión. ¿eh? Y trae toda la dirección asistida. ¿Qué suspensión trae? De aire sí, es, una,
0: es una no es una suspensión eh, Rancho esta versión es la AT4 este que es 4 que es la versión off road entonces, es precisamente, tiene amortiguadores y, y, y resortes preparados para, para este tipo de condiciones, ¿no? Y sobre todo, hace rato platicábamos del tema de, de durabilidad de, de los vehículos este, de, de General Motors y, y, y siempre se tiene esto en mente, ¿no? Muchas veces... Eh, estos vehículos tienen una ingeniería todavía capaz de, de muchísimas cosas Sin embargo, el equipo de, de ingenieros siempre busca este balance entre las mayores capacidades posibles Pero también que tengas eh, una durabilidad del vehículo para toda la vida ¿no? eh, Los diferenciales, los sistemas de frenado, los motores, las transmisiones Están hechos eh, en verdad para para durar por siempre. Y ahorita eh, estamos probando el, el sistema 4Low, ¿no? uh -huh. que es pues, eh, principalmente para condiciones de, de, de terreno bastante complejas. Este, y, y la verdad es que el, el, el vehículo no solo manda la tracción a la rueda que tenga el, el, el mejor agarre, sino también, por ejemplo, en descenso va a Va trabajando con las ruedas que, que tienen también el mejor agarre para ir frenando el vehículo Y que tengas un descenso este, sin ningún contratiempo como lo estamos
1: teniendo ¿no? Increíble, increíble el, que dentro de este lujo, esta gran pantalla y eh, la comodidad, los asientos de piel tengas, eh, a ver, de veras las cámaras, tengas tanto desempeño
0: sí, y aquí tienes eh, todo el sistema de cámaras que en sí, realidad izquierda, son, izquierda, son izquierda, izquierda, izquierda que en realidad son cámaras eh, bien, muy bien. 360 grados este donde puedes ir viendo todo lo que está pasando no tienes una cámara eh, frontal como la estamos viendo ahorita tienes una cámara como cenital que te dice con las guías hacia dónde estás eh, yendo tenemos laterales por si tienes que ver algún obstáculo de algún lado uh -huh. o del otro y también la vista desde la desde la batea no este la verdad es que eh, un, un sistema bastante completo
1: muy bien la batea está padrísima sí pues Jorge vamos ahora a otra prueba estás listo
0: listo Miedi
1: pero a mí me gustaría, ¿qué hacen? ¿Cómo diseñan? ¿Cómo seleccionan los materiales? Jorge, me gustaría saber, para que duren tanto, tanto las pickups de ustedes. Eh, no importa si es la Jim, la, la Cheyenne o la GMC. Duran de veras, kilómetros y años y años y eh, algunas chocadas, algunas volteadas siguen caminando, yo te conté la, la experiencia de una que tuve que mi chofer se volteó en la carretera y, y fue pérdida total y luego años después que eh, ya la había comprado alguien el seguro, la encontró un amigo mío y la compró y la siguió usando como 10 años man. Eh, fui, el único que no la usó fui yo, eh, pero eh, la veía yo, dice, no puede ser que siga caminando esa camioneta. Y, y feliz este amigo me decía, oye, yo que vengo de Querétaro eh, tres veces a la semana, es la mejor camioneta que he tenido. Sí. Y ¿cómo hacen la selección de materiales? ¿Cómo dicen...? Un vehículo para que dure 20 o 30 años en condiciones extremas como son los ranchos, las montañas, la nieve, el mar que, que se puede oxidar. Me gustaría entender esa ingeniería, Jorge.
0: Sí, es, es, la verdad es que tocas un punto medular de, de la estrategia de, de General Motors, Eddie, porque como tú bien lo sabes, General Motors tiene años y años y décadas y décadas de experiencia, precisamente en este tipo de vehículos, no perfeccionando con cada generación eh, las motorizaciones, las transmisiones, las suspensiones, los diferenciales, eh, todos los componentes del vehículo para no solo mejorar el desempeño, sino incrementar la durabilidad. Y como, como bien lo dices tú, eh, Muchos de nuestros vehículos y particularmente hoy que estamos en la prueba de, de GMC Sierra GMC es en realidad el especialista en, en pick-ups y en SUVs de General Motors ¿no? Entonces el, los ingenieros de GMC son los que concentran Pues digamos que este know-how que se tiene de generación tras generación De, de, de pickups y de SUVs que han logrado Este estar presentes durante tantas y tantas décadas. ¿no? Entonces, muchas veces podríamos eh, eh, ver que, que a lo mejor las capacidades de un vehículo pueden ser mayores. no. Por ejemplo, el límite de velocidad que tienen algunos de, de estos vehículos no es... No es cuestión de la casualidad o porque la marca diga hasta aquí van a, a, a ir a esta velocidad, sino está pensado en, en que todo el paquete de componentes, motor, transmisión, suspensiones, diferenciales, eh, etcétera, etcétera, puedan lograr la durabilidad que nuestros clientes ya están acostumbrados eh, de parte de la marca. ¿no? Entonces, a lo mejor... Eh, eh, y, 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 y tú lo sabes bien hay muchos eh, hay muchas empresas que se dedican a tunear motores eh, los V8s nuestros o eh, tunear eh, suspensiones o, o quitar los restrictores de velocidad pero eh, y, y el vehículo es perfectamente capaz de, de soportar toda esa toda esa carga adicional sin embargo el balance perfecto para para lograr la mayor durabilidad, se logra poniendo esos esos límites de, de, de ingeniería para maximizar no solo la durabilidad, sino el uso y las capacidades, ¿no? Porque no deja de ser un vehículo con 425 caballos de fuerza, con este un, una, un, un impresionante torque, con transmisiones de 10 velocidades, con una capacidad de carga muy buena, con una capacidad de arrastre también impresionante. Entonces, este creo que así es como podríamos definir todo ese, ese know-how y esa ingeniería.
1: Y el punto también a definir es que para que los vehículos duren, duran, o sea, duren durando, vamos a decirlo, para que duren como están planeadas, también tienen estos controles de velocidad y... Yo nunca había entendido para qué es un límite de velocidad en un vehículo. Pensaba, pues, ¿por qué no quieren que, que yo vaya a 200 o a 300? Entiendo que estás rompiendo una, una regla de urbanidad o de eh, o una política, pero ¿cuál es el objetivo de ponerles controles o castigadores?
0: Sí, precisamente este este restrictor de velocidad Edith, lo que hace es garantizar que tu vehículo va a operar en óptimas condiciones durante el máximo tiempo posible, no y, y cuidando este la, la el funcionamiento del motor que te entregue la máxima potencia, pero también la máxima vida posible. Mismo caso en la transmisión, no, porque estas esta el, el ir a una velocidad eh, mayor, a final de cuentas trae mayor carga al motor, a la transmisión, a la suspensión, a los diferenciales, que el vehículo perfectamente lo, los puede soportar, pero es este enfoque hacia tener un vehículo que dure generaciones y
1: generaciones. Pues eh, hay que hay que felicitar y sería interesante ver las tripas de los planos de ingeniería y de laboratorio y las pruebas que hacen de carga, las pruebas de, que hacen de suspensión cuando sueltan el vehículo en talleres, en, en, en naves especiales, eh, para encontrar esa resistencia. Y si algún día hay chance, Jorge, me gustaría ir a, a las tripas de los laboratorios. Claro, o sea, porque... sí los vemos en las, en, en, en las plantas, cómo se va armando, pero ¿qué hay atrás la ingeniería? Esa me parece increíble.
0: Sí, sí, la verdad es que es, es impresionante y precisamente si, si tú ves el eslogan de GMC no es un eslogan simplemente publicitario es Professional Grade el significado de Professional Grade es para utilización este, eh, profesional heavy duty. ¿no? Con, un, con un grado de especialización alto que a pesar de que es, de que es un, un vehículo de lujo sabes que lo puedes utilizar al máximo de sus capacidades que es un vehículo que te va a entregar y te va a durar y, y esta precisión y esta ingeniería Precisamente viene de, de, de todas esas pruebas que se hacen en el laboratorio, pruebas de durabilidad, pruebas de, de esfuerzo, eh, etcétera, etcétera, que, que llegan y que, y que complementan y que eh, en, en resumen conjuntan un vehículo de muy alta capacidad.
1: Y más de 5.000 botellas, como podrán observar, en estas paredes. Esa es la decoración de este gran restaurante que está a la altura de Reforma, casi esquina Constituyentes, y donde Isaac Bejar ha puesto un museo dedicado al tequila en sus paredes. ¿Y por qué digo museo de, dedicado al tequila? Porque. Aunque he ido a casa de Torreslanda, del pollo Torreslanda, aunque fui a casa de Ricardo Ampudia, que tenían más de 1.200 botellas y yo pensé que era la, la colección más importante de cada uno, la, de, cada uno de ellos, se peleaban por 100 botellas, eran las más importantes, cuando llego a este restaurante eh, y me encuentro con más de 5.000 botellas me quedé sorprendido, Sandra Gutiérrez que está con nosotros eh, cruzó conmigo información, platicamos usted la conoce, Sommelier que ha estado eh, constantemente en el programa y me dijo yo soy eh, conocida amiga de Isaac Béjar a quien tuve el gusto de conocer en lo personal en la eh, inauguración de Avenue, un precioso edificio ahí en Polanco eh, hace dos años o tres años y Platicamos de vinos muy levemente, porque además es gran conocedor de vinos, y hoy me abren las puertas de este museo de alta gastronomía, además, de super higiene, sin conservadores en toda la cocina, todo natural. Y Sax, usted seguramente lo ha visto ahí en Barranca del Muerto, hay otro ahí en Campos Elíseos y La Martínez, este, otro en San Jacinto que no conozco, y pues te doy las gracias por recibirnos, Isaac.
2: Gracias, gracias a ti. Pues este momento, este espacio, en donde podemos divulgar ideas y podemos rebutar conocimientos. Me congratula mucho estar aquí.
1: Gracias. 5.000 botellas que se empezaron a sumar, ¿cuándo? ¿Cómo empezó esta colección?
2: Empezó desde el 2006 y citaste dos nombres famosos como Ampudia y Torres Y esta botella está compuesta por muchas de las botellas que antes tenía Ricardo Ampudia y me fue vendiendo. Después me fui con Torres Landa y a Querétaro a ver su colección, no con ganas de comprarla, sino de retroalimentarnos, de ver qué tenía él y qué tenía yo y qué podíamos, como si fueran estampas de un álbum, ¿no? a ver qué te cambio, qué te compro. Tiene muchísimas, no sé cuántas, no sé si más o menos, lo que sí sé es que no las tiene exhibidas, y ese es un crimen.
1: ¿Cómo? Pero, ¿Para qué las tienes
2: entonces? <risa> no sé, para él y sus amigos, y somos pocos los amigos de Irlanda porque no importa, yo creo que somos menos amigos que el número de botellas que debe de tener, <risa> y entonces a mí me gustó mucho la idea de poner esto como parte de la decoración, efectivamente es parte de la decoración, y este restaurante se puso por los tequilas, porque ya no cabían, en San Ángel tenemos como 1.200, en Polanco otras 1.000, estas? No, algunas no, no algunas mentiras. parecidas y algunas no, sí, no, no completamente diferentes. Sí tenemos un guardadito que estamos a punto de estrenar en la sección de Fumar, que es la terraza, que vamos otra vez a tapizar los muros, probablemente con otras 1.200, 1.300 más.
1: Oye eso es una fortuna en tiempo, en anécdotas, en alcohol, en conocimiento y sobre todo en mano de obra de aquellos gimadores que de la tierra cortaron esos corazones de agave para poder hacer un buen tequila y todo se concentra en Jalisco o
2: te vas a otras regiones también hay solo cinco regiones autorizadas para la elaboración del tequila en México. Jalisco es la que concentra más del 85% de la producción mundial de tequila. Hay tequila también en, en Tamaulipas, en Guanajuato, en Michoacán, que tienen un, un nivel de aceptación. Pero creo que el tequila de la parte de Jalisco, de los altos de Jalisco y de casi todo el estado de Jalisco es por el agave mismo. Habría, habría también que pensar en que hay agaves muy buenos en la Sierra de Oaxaca y en otros sitios, pero no tienen la denominación de origen tequila.
1: Claro. Ahora, eh, la primera pregunta que el público haría es, ¿cuál es la botella más cara? La botella más cara... Para mí no es relevante porque puede ser una botella de Lalico, una botella de, de Swarovski, una botella de lo que sea, y la botella per se es cara. Pero sí me gustaría preguntarte, ¿cuál es el, ¿cuáles son los cinco tequilas, no importa la marca? que tú dices, estos son unas joyas por lo que hay adentro, que eso es lo importante para mí, no la botella, las botellas son muy bonitas, son decorativas, las cajas estas que tienes acá, las botellas de diferentes regiones, las que tienen un agave adentro, pero adentro, lo que hay adentro, adentro del líquido, ¿cuáles son los que tú dirías, estos son inmejorables?
2: Bueno, de los comerciales, de los tequilas conocidos, yo me quedo con el Siete Leguas Blanco, que me parece que es un tequila de primera. Uh -huh. Y de los menos conocidos, pero igual de bueno, o, o tal vez hasta mejor, sería el Fortaleza, que es de la destilería de los abuelos, que es un tequila que hace Guillermo Sousa, quinta generación, y lo hace muy bien.
1: ¿Siguen haciendo tequila, aunque vendieron la tequilera?
2: Sí. Tienen dos marcas, una que se llama Los Abuelos y otra que se llama Fortaleza. Porque ellos te exportan mucho y eso es lo que menos me cae bien de Don Guillermo. Saca, eh, sí, el 80% del tequila bueno de México se va para afuera, el 10% se lo toma él y el otro 10% me lo tomo yo. Ok. O me lo compro
1: yo. Sí. O sea, que hay que ser de tu club de amigos para entonces tomar ese tequila que se va a Estados Unidos o encontrarlo en una buena licorería allá. Hay que
2: buscarlo, hay que buscarlo. Fortaleza y abuelos. Los abuelos, es la, es la misma. Sí he estado en, en la planta, he visto el proceso de elaboración del tequila y me parece muy loable que tienen todavía la taona, que es la piedra, uh -huh. esta piedra enorme. claro Ya no la tira... Un burro. No, <risa> ya las bestias ya pasaron a o la Toyota eléctrica pasó a sustituir a las bestias sí, no guarda olores okay. eh, no pide vacaciones, no hay que alimentarla no es mucho más fácil, eh, es eléctrica y la taona sigue funcionando sigue funcionando muy bien y los hornos están muy bonitos también el desgarrador también, está se hace muy bien Casi todo lo hacen a mano. Este es este tequila, particularmente hasta el corcho he visto yo como lo pintan. También es un corcho de no? madera, yo los he visto sí, de metal, pero... No lo y este se llama Fortaleza. Fortaleza.
1: Ok, sí. que es el, este, este de el es el primero que vamos a probar. Y luego tenemos aquí el Búho, que sí. no conocía este tequila, ni el Fortaleza tampoco. Ni el Tequila 8 tampoco, un Single Estate, qué interesante que diga Single State. Eh, y el tequila Extrañejo G4, cuatro sí. generaciones, ese, ¿quién ese lo hace? Es de esto?
2: los González Camarena, okay. está, muy, está muy, muy simpático ese tequila también, está bastante bien. Este tequila eh, lo hace un amigo mío que se llama Emilio Ferreiro, que es un tequila muy sencillo. Cuando hablabas de botellas caras, hay aquí atrás una botella que está considerada la botella más cara, si es que no ha salido otra, que está en medio allá atrás. Ah, la, la del de... pescado ese. sí No, 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 esa no. En esta repisa, en, en el tercer librero, Ajá. en la sexta repisa en medio. ¿El del caballo o la plateada? O a brillante. la izquierda del caballo. A la izquierda del caballo. Ajá. La plateada. Es que es oro. Oro. Es oro blanco. Sí. Lo que vale es la botella. El líquido debe ser bueno. Pero por más bueno que sea el líquido, no puede ser tan caro. No, 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 claro. Claro, es lo que te decía. No. O sea, tú
1: puedes comprar botellas maravillosas porque es una decoración. O Padre. puedes comprar tequilas estupendos o maravillosos porque lo que vale es lo de adentro. Y eso es lo que a mí me gusta y lo que yo busco. Pero es, es loable que hagan trabajos así, ¿no?
2: Y que lo paguen. Claro. A mí me gusta mucho la forma de Eddie Warman de cómo entrevista y me parece que es... Meritorio, no sé si me lo permita humedecer un poquito la palabra. Por favor. <risa> sí, porque ya se me está sacando la palabra.
1: <risa> Sandrita precioso, eh, muchas Gracias.
2: Saludos, saludos. Con este primer tequila que es el, justamente, el fortaleza blanco. El, tequila el primer siempre...
1: traguito endulza la boca, le da la. aviva la boca, aviva
2: las papilas. Nosotros decimos.. Eh, que preparamos las papilas, la alcoholizamos. Uh -huh. en, ¿cómo, en el lenguaje del vino, ¿cómo se dice? Se, se, sí, se alcoholice... Me ¿Preparas a el paladar?
0: Sí. Merece, sí, es... Enjuagas el paladar,
2: Le metemos... No es el primer trago el más rico generalmente. El primero es como para poner listo exactamente. Y
1: después... Porque puedes haber estado tomando agua o puedes... Eh, estamos un en alimento sí, porque puedes al tú llegar a un restaurante después de andar en el coche a lo mejor media hora una hora, si no has tomado agua no tienes la boca seca tu percepción es diferente eh, si humedeces y activas las papilas porque entonces aprecias el, el tequila de otra manera claro. y Sandra que es gran sommelier y tú que eres un magnífico eh, entusiasta sommelier, no sé si estudiaste somillería o qué ¿Sí? ah, okay, bueno, pues sabes mucho más que yo somos compañeros, ah, son compañeros, muy bien yo de no, yo, yo estudié yo estudié en, en las en las 250 bodegas que he tenido oportunidad de visitar y aprender por el gusto de hacerlo y para platicarle a
2: nuestros amigos yo soy alumno de Luis Cárdenas y de Pedro Concelis, primero en la Asociación Mexicana de Sommeliers y después en la Asociación de Sommeliers Mexicanos uh -huh. y después Sandra y yo hicimos el curso de la corte de sommeliers en donde la pasamos bien duro, estuvo bien simpático el curso todo en inglés, duro eh, realmente lo que nos salva, o por lo menos a mí lo que me salvó en aquel evento en aquella aventura fue la, la cata, ¿no? que logramos, logramos descifrar por lo menos tres de los cinco y eso ya nos acredita muy
1: bien. Oye, bueno, pues es un gran mérito ese estudio que implica muchas horas. Yo apro apro he aprovechado esas horas para eh, comentarlas y, y, y compartirlas con el público. Y fíjate que estos estos, estos eh, balsámicos que de primer impacto te da este tequila son lo que primero llega al paladar y, y luego si sacas el, el aliento vas a seguir percibiendo esos balsámicos como mentol, eucalipto,
2: anises. Tenemos eh, en esta selección que hicimos, en esta primera selección que hicimos, solo se eh, seleccionaron tequilas que no han sido, no son tequilas abocados. Todo lo que estamos probando es 100% agave azul tequilana Weber.
1: Qué bueno que tocas ese punto porque la mayor parte de las bodegas y eh, quienes venden botellas te venden un tequila que dice 100% agave pero no te dice que es 100% agave tequilana Weber, azul tequilana Weber y yo pienso que deberían de decirlo si es que sí es 100% azul tequilana Weber aquí como dice dice nada más 100%, 100 agave. agave en
0: todos
2: en todo dice en casi en todos dice agave. eso pero lo más importante es que Describirlo definir para la, las personas que no saben lo que es un tequila abocado es un tequila que tiene algún otro ingrediente que se le agregó azúcar o alguna esencia que le confiere algún sabor, no nada más inherente al 100% agave. Del agave, y... y estos no, estos son siempre este es muy bueno no.
1: Muy y, y no, es, no lastima. Este es este, ¿verdad? Sí, El, sí fortalece. Fortaleza fortalece. Que es de la bodega Bisabuelos uh
2: -huh. De los abuelos
1: De los abuelos, ok
2: Destilería Los Abuelos Pues a
1: qué dice Bisabuelo tatarbuelo y abuelo O sea, todos los abuelos Toda la línea de abuelos Continúa platicando con Isaac Bejar, Creador de los restaurantes Saks Director, propietario, fundador eh, Además, eh, creador de esta preciosa y única colección De tantos tequilas eh, hasta ahora, y si hay alguien del público que sepa si hay una más grande, por favor compártalo y no por competir, sino por compartir, por cruzar ideas, porque aquí no es eh, el valor, es, es, eh, no es no es importante el valor que sí lo es por lo que vale, pero no estás peleando por el valor.
2: A mí me gustaría también que si alguien conoce una teglería más grande que esta, me, me lo diga para que yo deje de presumir que tengo la tequilería más grande del mundo exhibida por lo menos porque lo que he revisado en Quintana Roo, en Yucatán en Querétaro puede que haya coleccionistas de tequila que tengan una cantidad innumerable de botellas para empezar las botellas tienen que ser diferentes no quiere decir que no puedes tener tres o cuatro botellas de casa cuervo, puedes tener tres o cuatro pero no es la misma añada o el mismo agave o el mismo momento en el que se hizo la botella eh, si es importante si es importante recalcar que nosotros sabemos y creemos y tenemos por lo pronto tenemos el certificado Guinness de la botella más cara del mundo que fue vendida hace más de 10 años y probablemente haya una más cara ya probablemente sí pero, ¿en pero cantidad de botellas yo diría que who
1: cares no o sea no importa si hay otra más cara porque no estás compitiendo por valor estás compitiendo no, por lo que tienes el no. contenido que tienes acá en esa, en este museo
2: no 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 estamos compitiendo no no para nada es eso al comparto es compartiendo mm. sí no compitiendo con cuál otro vamos vámonos y con muy el floral, G4
0: aromáticamente muy floral Versus los dos anteriores. Por
2: fin
1: hablaste, Sandrita, por favor, haz la cata, explícanos Vamos, qué caña. hay aquí, qué hay dentro de este vaso.
0: En, yo, a diferencia, amigos, Eddie, Isaac, de los agaves, eh, los primeros dos, este encuentro, esta personalidad más floral... Que tenemos en el tequila, que no muchos tequilas lo, lo perciben, ¿no? los tequilas anteriores, si es el agave, si es notas vegetales... En este, esa nota floral está muy delicada en nariz... ...y en boca volvemos a lo mismo, son tequilas muy suaves, muy amables... ...con el paladar, muy delicados, muy elegantes, ¿no? Que hablábamos de las copas, precisamente estos tequilas como que ameritan una copa para degustar esos para percibir esos aromas que difícilmente en un caballito los puedes percibir de esta manera no y también que el alcohol no se siente no se perciba en nariz tan
1: tan presente es correcto aunque me da me recuerda más los sabores de un tequila comercial que los otros dos sí sí ¿Mm? los sabores del alcohol y el aroma del alcohol eh, me recuerda más el alcohol los de los otros tequilas comerciales ah, super. bueno vamos al vamos siguiente al cuarto a ver, ¿qué estás sirviendo, Isaac?
2: Estamos sirviendo un formato doble magnum, que es difícil de encontrar en esto. Sin embargo, todos estos tequilas y todas estas botellas como Reserva de la Familia, y algunas otras como Corralejos, y algunas otras como eh, Minaretes, cuando vienen en el, formato, en el formato doble o triple magnum, a veces hay hasta de 5 litros, uh -huh. generalmente son sinónimo de calidad verdaderamente ese es un tequila que hace la... A mí me ha
1: pasado eh, justo con Siete Leguas el formato de un litro o de otra más grande, no me acuerdo cuánto, uno y medio quizá, eh, o sea el doble, pero cambiaba el sabor al de 750 mililitros y me explicaban que lo mandan a hacer a otra destilería. No lo sé, no conozco la destilería Siete Leguas, que me gusta, tú sabes mucho el, 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 ese tequila y es el que estamos probando ahora. Que esto es un lujo, probar esta es, es un lujo. Esto es un lujo. un lujo de tequila. Bueno, pues con esto despedimos esta parte del programa y bueno. ahora sí nos vamos a ir a comer, que ese es otro programa con los bueno. señores Beja, aquí en SAX, este es el SAX de... Lo más altas, casi constituyentes, reforma casi constituyentes, está el de Insurgentes y Barranca del Muerto, ándale, no, bueno, esto, Caballo, ca cabalo, exactamente, caballo, caballo azul o caballo. Eh, yo estoy hablando italiano, de tanto tequila, y hablo italiano, este, esto es, vean qué bonito trabajo, Mucho. Italiano. y francés, o sea. no, y no. Me sale bien Yo por eso cuando tengo que hablar francés Me tomo un, un, unos tequilas antes cuando voy a París Y esta silla de montar Caballo Qué belleza 100% de agave 65 aniversarios de te, eh, Extrañejo Limited Edition Pues Isaac Y a ti les También agradezco bien. mucho Que nos hayan permitido estar aquí con ustedes Y a tu hija por supuesto Disfrutando de estos tequilas y ahora sí, pues ya vamos a comer. Ahora les Gracias. voy a hablar de la comida y les voy a enseñar la cocina. ¿Me acompañan?
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.